0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dentalstarter-Podcast. Ich möchte dir in diesem Podcast vor allem Orientierung schaffen, damit du mit Mut und Klarheit deinen ganz eigenen Weg kreieren kannst. Du hörst hier regelmäßig Gespräche mit inspirierenden Gästen, die entweder selbst Zahnärzte oder Zahnärztinnen sind oder dir anderweitig durch ihre Expertise zu deiner Weiterentwicklung helfen können. Meine Mission ist es zu zeigen, dass es den einen Weg nicht gibt, und du dir erlauben darfst, deinen ganz eigenen Herzensweg als Dentalstarter oder Dentalstarterin zu gehen. Heute bei mir zu Gast sind Dr. Lorenz Diernagel und Dr. Luca Werner. Die beiden sind Zahnärzte und Fachzahnärzte für Oralchirurgie und stehen einen Monat vor der Eröffnung ihrer eigenen Praxis namens Elbzahnärzte in Wedel bei Hamburg. Ich spreche mit Ihnen heute über die Gefühlslage kurz vor Eröffnung der eigenen Praxis und natürlich auch über die Planungsphase von der Standortsuche bis zu den allerletzten Vorbereitungen kurz vor der Praxiseröffnung. Ja, herzlich willkommen, ihr beiden, bei mir im Dentalstarter-Podcast. Freut mich ungemein, dass ihr euch die Zeit nehmt, noch bei mir zu Gast zu sein, so einen Monat vor eurer Praxiseröffnung, könnte ich mir vorstellen. Gibt es auch noch sehr viel mehr oder sehr viel Besseres zu tun, als jetzt hier sitzen und mit mir eine Podcast-Folge aufzunehmen. Dementsprechend mega cool und herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank, Eva.
0: Was so meine allererste Frage wäre, wenn ihr jetzt nicht gerade mit mir hier sitzt und einen Podcast aufnehmt, was macht man jetzt so aktuell einen Monat noch vor Praxiseröffnung? Wie sieht euer Tagesablauf aktuell aus?
1: Ja, ähm, gestern, wie sah unser Tag aus? Wir sind in die Praxis gefahren, haben mit einem Lasermessgerät noch äh, letzte Ecken vermessen um dann äh, noch zu Ikea zu fahren und uns zu überlegen, wie unsere Schreibtische aussehen oder noch so eine Arbeitsecke, die wir einbauen
2: wollen. Genau, insgesamt fahren wir eigentlich aktuell jeden Tag äh, zur Baustelle, um zu schauen, wie es vorangeht, weil jetzt so ein Monat vor Eröffnung ist dann doch Crunch Time sozusagen, wo wirklich viel passiert und man auch, viel schauen muss, dass alles richtig passiert und da sind wir auf jeden Fall jeden Tag vor Ort und checken, dass das alles läuft.
0: Auf einer Skala von 0 bis 10, so 10 ist das stressigste, wo steht ihr da aktuell?
2: 7? <lacht> ja, hätte ich jetzt auch gesagt. 6 bis 7, ja.
0: Okay, ist ja schon stressresistent. Norden, so. <lacht> ja, naja, so schätze ich euch auch ein. Aber was führt jetzt zu 7? Was sind da so die, die aktuellen Faktoren?
1: Naja, zum einen, also es, man hat so verschiedene Themen. Das eine ist so die Baustelle an sich, so dass man immer gucken muss, dass es da vorangeht. Also so, sobald man auf der Baustelle ist, wird man vom Handwerker angesprochen. Dann bekommt man so Themen mit, die eigentlich der Architekt sozusagen für einen ähm, regelt. Ja, auf der Baustelle gibt es viel zu koordinieren. Da sind gerade 100 Handwerker gefühlt hin- und rennen. Wird werden parallel unsere Einheiten eingebaut, Fußboden wird verlegt. Genau, das ist so ein Punkt, dass wir einfach rechtzeitig fertig werden zu einem gewissen Termin, wenn man am 20. dann machen wir ein Fotoshooting, das ist so unsere Deadline, wo die wo die Baustelle einigermaßen fertig sein sollte.
0: Also so, ihr wollt wirklich so kurz vor Weihnachten fertig sein, das ist eigentlich auch eine sehr, sehr coole Deadline.
1: Bis dahin wollen wir fertig sein und dann ähm, haben wir noch so, so einen kleinen Puffer, dass wir im, im Januar starten können, genau. Und die anderen äh, Sachen, die äh, sch-, sagen Stresslevel hochtreiben, sind, sind natürlich einmal, wie, wie wird man, wie wird es anlaufen? Wie, ist man einbestellt. Das kommt so langsam, aber ähm, man guckt sich das eben an, wie langsam das gerade vorangeht. Und das ist eben was anderes als eine Anstellung, wo man äh, relativ schnell einen vollen Terminkalender hat und in einer Praxis arbeitet, die etabliert ist schon.
0: Jetzt unabhängig von den organisatorischen ähm, Dingen, wie, wie steht es um so euer Bauchgefühl, ähm, wenn, ihr an, wenn ihr daran denkt, dass ihr einfach so in einem guten Monat einfach die Praxis eröffnet?
2: Also, das Bauchgefühl ist. ist hauptsächlich gut, auch um, natürlich hat man so ein bisschen Sorge, wenn man aktuell noch auf den Terminplan schaut, dann denkt man so, oh ja gut, da könnte natürlich sich noch ein bisschen was tun, aber es ist auch klar, dass wenn man eine Praxis ganz neu eröffnet und äh, wir sind jetzt in, in Wedel auch ein unbeschriebenes Blatt, uns kennt da keiner, dementsprechend äh, dauert das sicherlich äh, einige Monate, bis das richtig voll läuft. Aber ansonsten haben wir schon ein sehr gutes Bauchgefühl. Also immer wenn wir in die Praxis fahren, wenn wir da vor Ort sind, dann schauen wir uns das an und denken, ey, das war die richtige Entscheidung. Also das ist der richtige Standort und das wird auf jeden Fall laufen. Also das Gefühl ist schon gut.
0: Wir sollten da auch alles nochmal so strukturiert angehen, wo jetzt genau euer Standort ist und was es für eine Praxis ist. Aber lasst euch lasst uns vorhin noch ein bisschen über euch sprechen, dass, dass man auch so ein bisschen nochmal was über euren Weg erfährt. Wie kamt ihr denn so zu dem Zeitpunkt, wo ihr jetzt steht? Ihr seid ja auch beide Oralchirurgen und Zahnärzte. Erzählt doch mal, wie so euer Weg war bis heute, beziehungsweise wann sich auch euer Weg gekreuzt hat.
1: So, also wir kommen beide aus Hamburg, da hätten sich unsere Wege theoretisch schon mal kreuzen können, aber Lorenz ist drei Jahre älter als ich, deswegen haben wir uns da noch nicht getroffen. Dann habe ich in Freiburg studiert und bin dann zum Arbeiten wieder nach Hamburg gekommen, in eine Praxis, äh, genau, wo auch Chirurg, chirurgischer Schwerpunkt war, auch viel Prothetik, also allgemein zahnärztlich, eineinhalb Jahre erst mal gearbeitet. Dann war ich in der Praxis, habe die Weiterbildung angefangen, zum Oralchirurgen, genau, und dann war ich da drei Jahre ungefähr, habe dann mein Klinikjahr in Bremen gemacht, in der Kieferchirurgie, bin dann wieder nach Hamburg gekommen. Genau, jetzt stehe ich hier und Lorenz und ich haben uns auf der Arbeit eigentlich richtig kennengelernt. Wir haben Innenstadt zusammen gearbeitet zusammengearbeitet, genau, an einem Praxisstandort und da ist auch die Idee so ein bisschen entstanden.
0: Okay, also nicht so ganz klassisch schon irgendwie zusammen in der Box gewesen in der Uni und schon so das eingefleischte Boxenpartnerteam. Das jetzt nicht, das hat man ja auch oft bei, äh, bei Gründerteams, aber ihr habt euch dann erst so in der Berufswelt sozusagen kennengelernt.
2: Über die Berufswelt kennengelernt. Äh, unsere Lebensläufe sind komischerweise sehr, sehr ähnlich, wie wir dann festgestellt haben. Denn beide aus Hamburg, beide in Freiburg studiert, war immer so drei Jahre vor Luca. Dementsprechend haben sich unsere Wege nie getroffen oder gekreuzt, äh, sondern wo ich mein Examen hatte, äh, ein halbes Jahr später kam Luca in die Klinik in Freiburg. Insofern hat sich das dann gerade so äh, nicht gekreuzt, aber so meine Kommilitonen waren dann die Assistenzärzte, die Luca ärgern durften, in der Klinik, ja, getroffen dann in Hamburg und ja, wir haben viel Spaß gehabt bei der Arbeit und das war dann so der Grund, warum wir gesagt haben, ja, lass doch einfach zusammen was machen, das passt.
1: Also wirklich wir, wir, erschreckend ähnlich, wir haben die gleiche Doktormutter, wir haben gleiches Examen so ungefähr, ähm, Facharzt beide, Hobbys haben wir auch gemeinsame, das ist auch von Vorteil, dass man auch Quart sich gut versteht und auch mal so fernab von der Arbeit was machen kann.
0: Ja, das wollte ich jetzt gerade fragen, woran ihr so gemerkt habt, dass es irgendwie matcht. Also waren es vor allem die, ja, die zwischenmenschlichen Faktoren oder habt ihr auch festgestellt, dass ihr einfach fachlich super harmoniert?
1: Genau, zwischenmenschlich. Also Lorenz kitesurft sehr gerne, ich Windsurf sehr gerne. Das ist hier im Norden eher ganz praktisch, dann kann man das gut zusammen verbinden. Haben wir uns vorgenommen, noch öfter zusammen zu machen, genau, also fachlich und äh, persönlich. Das passt auch nicht mit so vielen, muss man sagen.
0: Ja, voll. Ich höre das hier auch öfters, dass, dass dann die, die Teams irgendwie sagen, boah, wir, wir ergänzen uns sehr, sehr gut, aber wir sind sehr, sehr unterschiedlich. Also ich könnte mir auch vorstellen, wenn man so sehr ähnlich tickt, dass das auch wieder ja, seine Besonderheiten irgendwo auch aufwirft.
1: Ja, ja wir haben ja die, die gleichen Schwerpunkte sozusagen, aber so wir fahren die gleiche Linie und haben die gleiche Idee.
0: Ja, stimmt. Das ist eigentlich auch ein spannendes Thema, dass ihr genau die gleichen Schwerpunkte habt. Und dass ihr euch da sozusagen dann gar nicht mal so breit aufstellt, eigentlich in eurem Praxiskonzept, sondern halt sehr ja, spezialisiert dann auch auftreten.
2: Wir haben natürlich die, die gleiche Spezialisierung mit diesem michiologischen fachzahnärztlichen Ausbildung, die wir da zusätzlich noch gemacht haben, wir wollen diesen Fokus auch auf die Praxis bringen. Trotzdem haben wir beide ja auch lange zahnärztlich gearbeitet. Insofern haben wir diese breite Aufstellung der Zahnarztpraxis ja trotzdem nur, dass wir den Schwerpunkt noch mit reinbringen können und den sogar noch verstärkt, dadurch, dass wir das beide anbieten. Da wollen wir jetzt schon auch zu so einer oral chirurgischen Instanz da in Wedel oder in den app vororten so ein bisschen werden, dass die Leute wissen, ah, okay, ja, gut, da sind auf jeden Fall zwei Fachmänner am Werk, wo man hingehen kann, wenn man eine oral chirurgische Behandlung braucht.
0: Woran habt ihr festgemacht, dass jetzt genau der richtige Zeitpunkt für euch ist, dass es in die Selbstständigkeit dann doch geht? Ich
1: glaube, wir wollten das beide sowieso schon irgendwie immer selbstständig sein. Und den richtigen Zeitpunkt, glaube ich, gibt es auch nicht. Also wir haben jetzt nicht gewartet, ähm, so und jetzt fangen wir an. Das ist erstmal so eine kleine Idee, dass man das vorhat, zusammen zu machen. Dann guckt man mal, Mobilien, dann wird es so langsam, langsam immer konkreter. Am Ende war einfach... Der Zeitpunkt ergab sich dann aus der Immobilienfindung letzten Endes. Das hat sich auch ein bisschen hingezogen.
0: Was ist das für ein Standort? Wie kann man sich den vorstellen? Also ihr habt ja schon gesagt Wedel. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das hier jeder kennt, der zuhört.
1: Wedel ist, liegt an der Hamburger Grenze. Ist auch noch eine S-Bahn-Station. Merkt gar nicht, dass man sozusagen Hamburg verlässt. Ist offiziell in Schleswig-Holstein. Unsere Praxislage ist da in einer Einkaufsstraße ziemlich zentral.
2: In Wedel würde ich schon sagen 1A-Lage.
0: Wie viele Quadratmeter hat die Praxis?
2: 225 Quadratmeter sind das. Wir haben ursprünglich nach einer etwas größeren Immobilie gesucht für uns beide. Ja, wir waren ein gutes Jahr dabei, Immobilien zu suchen und haben dann irgendwann bei dieser Immobilie so ein bisschen den Kompromiss gemacht und gesagt, nee, also da gehen wir jetzt auch die kleinere Fläche dann, dann ein für die Lage. Das machen wir jetzt so, weil wir uns das einfach gut vorstellen können. Wir finden die Region Gut und auch lebenswert, auch rundherum. Also so für uns, dass wir sagen, wir können uns vorstellen, so in dem Umland selber auch zu wohnen. Und das ist ja auch wichtig, dass man schaut, dass man hinterher nicht immer eineinhalb Stunden Fahrtweg hat, sondern dass man in 20, 30 Minuten dann auch immer da ist.
0: Habt ihr auch mal überlegt, so eine Praxis zu übernehmen irgendwann mal? Oder war euch direkt klar so, nee? Also wenn wenn wir jetzt schon in die Selbstständigkeit gehen, dann ähm, auf jeden Fall richtig hier mit Neugründung von Null auf an.
1: Ja, hatten wir auch. Ähm überlegt und hätten wir auch gemacht, wenn wir eine gute Praxis gefunden hätten. Was man viel findet, sind kleinere Praxen, zwei Behandlungszimmer, wenig Quadratmeter. Davon gibt es einige am Markt, aber das, genau, mit dem Konzept, wie wir das vorhaben, wäre das immer zu klein gewesen. Es gab auch ein paar Praxen, wenige, die interessant gewesen wären zu übernehmen. Die wurden dann sozusagen vom, von einem Investor übernommen. Die haben dann Preise geboten, wo man dann auf jeden Fall nicht mehr mithalten kann.
0: Ja, auch interessant, dass dann da der Markt so auch umkämpft ist eigentlich von solchen großen Spielern, gegen die du dich eigentlich dann erstmal durchsetzen musst.
2: Also da braucht man gar nicht versuchen, um ehrlich zu sein, sich durchzusetzen. Die, äh, wenn da jemand Interesse hat, das muss ja jeder auch immer für sich selber entscheiden, auch die Praxiseigentümer, das dann an Investor zu verkaufen. Dann hat kein Zahnarzt, der sich da irgendwie selbstständig machen will, eine Chance gegen die Gebote, die da geboten werden. Und das macht, dass es rechnet sich auch einfach nicht mehr. Und dann muss man sagen, wenn die schon überhaupt auch anfangen, Investoren getrieben zu sein, diese Preise, macht es keinen Sinn, dort einzusteigen, sondern dann lieber selber was aufmachen oder was Kleines und dann umziehen auf eine größere Fläche. Aber diese Preise, da muss man schon von abraten. Also das macht überhaupt keinen Sinn.
0: Ja gut, dann hattet ihr jetzt die, die Immobilie. Was waren dann die nächsten Schritte? Wie ging es dann weiter? Beziehungsweise habt ihr euch irgendwie auch an einem gewissen Punkt mal Hilfe geholt für bestimmte Schritte oder wie seid ihr vorgegangen?
1: Ja, wir haben uns relativ schnell Hilfe geholt. Wir haben, machen das mit einem Gründungsberater-Team sozusagen zusammen. Genau, das war eigentlich so das Erste, glaube ich, was wir gemacht haben. sozusagen mit denen im Background Immobilien gesucht. Dann ging es sozusagen immer weiter, Mietvertragsverhandlungen, und dann fängt es erst sozusagen richtig an, wenn man die Immobilie hat.
0: War dieses Gründungsberater-Team oder diejenigen, die ihr euch da gesucht habt, war das auch so ein, so ein allumfassenderes Betreuungsprogramm oder hattet ihr da für die speziellen Bereiche immer unterschiedliche Partner an der Seite?
2: Nee, die beraten einen schon in allen Bereichen. Man hat dann regelmäßig Zoom-Meetings gehabt. Das war ja alles so auch in der Corona-Hochzeit. Was muss man aber auch sagen, sehr positiv, dass diese Zoom-Meetings und ähnliche äh, Online-Meetings einfach so normal geworden sind, dass man sich dadurch auch viel Fahrzeit und so weiter gespart hat, weil ich weiß gar nicht, in wie vielen Meetings Luca und ich jetzt schon zusammen gesessen haben und die wir alle online gemacht haben. Haben, hätten wir da überall hinfahren müssen für, da wäre sehr, sehr viel mehr Zeit draufgegangen. Aber nochmal zum Berater, das ist schon schön, jemanden an der Seite zu wissen, der einfach schon viele Praxen begleitet hat in der Gründungsphase. Und die können einem ein bisschen wie so einen Fahrplan aufstellen und sagen, okay, das ist jetzt wichtig, schaut mal danach. Und dann kann man das so ein bisschen nach und nach abhaken, weil man selber macht es ja nun zum ersten Mal im Normalfall. weiß auch einfach nicht, was ist jetzt wirklich am Anfang, sofort wichtig und was kann ich vielleicht später erledigen? Ja, oder da ist es sehr hilfreich.
0: Okay, jetzt gibt es ja auch sehr, sehr viele Berater auf dem Markt. Ich denke, das ist auch teilweise gar nicht mal so leicht irgendwie rauszufinden, okay, wer kann mir jetzt wirklich behilflich sein und wer wittert einfach auch nur das große Geld? Also es geht ja schon im Studium los mit Vorträgen und, und sonst was, dass man ja schon fast so ein bisschen Gefühl hat, so okay, wenn ich aus dem Studium raus bin, ähm, bin ich leichte Beute in Anführungsstrichen. Nach welchen Kriterien habt ihr da ausgewählt?
2: Wir haben mit zwei, drei Beratern gesprochen und dann war es so ein bisschen das Bauchgefühl und die Sympathie. Aber auch, bekommen die keine Provisionen von Unternehmen, Banken, Versicherungen etc., sondern die arbeiten in dem Falle vollkommen frei. Die rufen am Anfang einen etwas höheren Preis auf und sagen, ja, ihr müsst uns das bezahlen. Dafür sind wir aber auch komplett unabhängig. Und das war uns einfach wichtig, weil wir wollen dann doch die perfekte unabhängige Beratung und wollten nicht irgendjemanden, der dann sagt, okay, ich habe jetzt für euch einen geringeren Preis, aber dafür habe ich dann immer das Gefühl, ja, der verdient aber mit jeder Versicherung und mit jedem Bankkredit, den er mir empfiehlt, da verdient er immer noch was mit und eventuell ist das gar nicht für mich das Beste, sondern dann das, was für ihn am meisten Provision abwirft. Und das war für uns auch noch ein wichtiger Punkt, wo wir gesagt haben, okay, das ist wichtig.
0: Du hast ja schon gemeint, das war so in, in der Corona-Zeit. Also wann habt ihr konkret wirklich angefangen mit den ersten Schritten? Und hättet ihr gedacht, dass es sich jetzt auch so lang zieht oder seid ihr auch noch voll im Zeitplan?
1: Ursprünglich war mal geplant, dass wir im Oktober, November eröffnet hätten diesen Jahres. Aber das war dann auch relativ schnell klar, dass das nichts mehr wird, weil wir mussten erstmal die Baugenehmigung einholen weil wir jetzt den Nutzungsänderungsantrag, das sind dann auch so Begriffe, die man dann zum ersten Mal hört, wenn man das macht. Genau, das hat sich einfach hingezogen. Das heißt, wir haben die Fläche sozusagen gemietet und dann ist erstmal vier Monate nichts passiert, weil wir auch noch nicht durften. Dann hat sich dann relativ schnell rausgestellt: Okay, das wird nichts mehr mit Herbst. Und dann haben wir gesagt: Januar 23 fallen wir an. Bis jetzt halten wir das auch noch, aber es muss, es darf auch jetzt nicht mehr so viel schief gehen. Sagen wir mal so, wenn wenn unsere unser Trockenbauer, ähm, der ist, der mhm. ist uns gerade sehr viel wert. Der darf auf keinen Fall krank werden jetzt.
0: Ja, okay. Das ist um <lacht> die Jahreszeit auch natürlich schon ein hoher Anspruch, den du da hast. Ja, die, das halbe Team
1: <lacht> war auch schon krank. Aber ähm, genau, nee, das ist jetzt, ähm, jetzt sozusagen eine Woche Verzögerung. Auf dem Bau wird jetzt auch eine Woche Verzögerung Eröffnung, denke ich mal.
0: Was waren sonst so die, die größten Stolpersteine der letzten Jahre? Was, hättet, was habt ihr komplett unterschätzt?
2: Ja, die Baugenehmigung würde ich sagen oder mit der Stadt da überhaupt die Genehmigung zu erhalten, dass äh, man da eine, eine Zahnarztpraxis auf einer Gewerbefläche aufmacht. Einfach die zeitlichen Faktoren habe ich zumindest unterschätzt, dass dass solche Sachen immer sehr, sehr lange dauern und die haben drei Monate Zeit, das genehmigen zu lassen. Deswegen dauert es auch drei Monate. Also man man hat dann Hoffnung am Anfang, ja gut, wir schicken da alles hin. Vielleicht ist es ja nach zwei Wochen da oder nach vier Wochen. aber das ist nie der Fall oder zumindest von dem, was wir gehört haben und so wie wir die Erfahrung gemacht haben, dauert das einfach immer bis zum letzten Tag und dann kriegt man irgendwann die Genehmigung. Da hat man dann noch Auflagen von zig Gutachtern, die nochmal hier und da alles nochmal querprüfen müssen. Solche Sachen fand ich schon ein bisschen anstrengend, weil man so machtlos ist und da einfach gar nichts ändern kann und nur wartet, bis es dann losgehen kann.
0: Warten ist manchmal echt. Fast schlimmer, als irgendwie im Stress zu sein, weil halt nichts vorangeht. Ich kenne es sehr gut. <lacht> ähm, Gerade in Bezug auf die Doktorarbeit zum Beispiel. <lacht> ja, zum ja. Beispiel.
1: Das ist, äh, genau, das ist äh, gleiches Warten.
0: <lacht> ja, ja, man ist einfach so abhängig. Ja, das ist äh, verstehe ich.
1: Ja, und man darf sich diesen, ich glaube, diesen sozusagen Bergarbeit, wenn man sich den anguckt, so von dem Punkt, ich möchte gerne mich selbstständig machen, zu ich sitze in der Praxis und behandle, in der eigenen. Den darf man sich, glaube ich, nicht so von ganz weit weg Gänze angucken, weil dann dreht man wieder um, sondern einfach Schritt für Schritt eins nach dem anderen abhaken. Sonst wirkt das dann doch schon sehr viel auf einmal.
0: Gab es so Zeitpunkte, wo du gedacht hast, boah, ganz ehrlich, am liebsten würde ich einfach wieder umdrehen. Das war schon sehr, sehr entspannt im Angestelltenverhältnis.
1: Nee, gab es nicht. Also ehrlicherweise nicht. Macht auch viel Spaß. Aber es ist, ist trotzdem viel. Aber irgendwie schafft man es. Ich glaube auch, weil es Spaß macht. Weil wenn man das jetzt für einen sozusagen für einen Arbeitgeber machen würde und nicht für sich selber oder für uns, dann glaube ich, wäre die Motivation auch nochmal deutlich eingeschränkter.
0: Auf jeden Fall. Und ich meine, ihr habt ja auch jetzt ein ganz, ganz klares Ziel vor Augen. Bald geht's los. Was ist so das, worauf ihr euch jetzt so spontan, wenn ihr dran denkt, so okay, erster Tag, es kommen vielleicht schon die ersten Patienten und so. Ab was freut ihr euch am meisten?
2: Ich freue mich eigentlich tatsächlich am meisten darauf, wieder zu behandeln, also wieder mit den Patienten, die zu sehen und einfach wieder das zu tun, was ich tatsächlich gelernt habe oder studiert habe und was mir auch viel Spaß macht. Das andere, also jetzt diese Praxisgründungsphase und was man da dann alles erledigen muss, administrativ und so weiter. Das hat auch viel Spaß gemacht und ich freue mich auch, dass das auch ein großer Teil in Zukunft sein wird. Aber das eigentliche Patientenbehandeln, da freue ich mich schon sehr drauf. Und auch in der eigenen Praxis einfach zu sitzen, da irgendwie am Schreibtisch oder am Stuhl zu sitzen und zu wissen, das haben wir jetzt irgendwie zusammen alles auf die Beine gestellt. Da, äh, ja, da, ist, da ist man dann doch auch äh, stolz drauf.
1: Genau und einfach dann äh, zu sehen, dass das auch so klappt, wie wir uns das überlegt haben. Also dass die Patienten sind und Behandlung bekommen können, die wir anbieten, weil wir haben uns da ähm, Arbeitsabläufe überlegt. Wir haben sehr moderne Geräte angeschafft und können sozusagen viel äh, vereinen. Ja, auf den Moment freue ich mich, wo das mal so in Gänze klappt, wie wir uns das überlegt haben und, äh, und PatientInnen dann sehr ähm, happy sind.
0: Arbeitsabläufe inwiefern? Also habt ihr euch da bestimmte ja, Prozessoptimierungswege, Überlegt oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, also einfach DVT, ZEREC, Scanner, das so zusammenläuft, muss man ja auch erstmal etablieren. Zum Beispiel, wenn man eine Bohrschablone herstellen möchte für ein Implantat. Also so als Beispiel, genau, einfach so, dass diese die ineinandergreifen von unseren Kompetenzen sozusagen klappt.
0: Also ihr geht schon auch voll aufs digitale Konzept, wie sich das anhört?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Wie kann ich mir das Konzept so sonst noch vorstellen? Habt ihr so einen Unique Selling Point, habe ich mal, habe ich mal gehört. Vielleicht habt ihr ja da auch so einen für euch festgelegt.
1: Unique Selling Point wäre, dass wir die, also von der sozusagen von der Weisheitszahnentfernung, also die Chirurgie, das bleibt in einem Haus, das machen wir. Basis und Prothetik natürlich auch, das haben wir jahrelang gemacht. Einfach dieses Zusammenspiel, dass wir das Implantat an die Stelle setzen, wo wir es auch gerne versorgen möchten. Und nicht nur das Implantat setzen, den Patienten zurückschicken, sozusagen der Stammbehandler dann gucken muss, wie er das Implantat versorgt. Und dadurch kann man einfach die ganze Kette abbilden, dann macht man die Provisorien auch anders als sonst vielleicht. Genau, man sieht einfach das Ganze. Vor allem ist ja auch unser Anliegen, dass wir die Patienten jahrelang betreuen. Ich denke, das ist auch nochmal ein Unique Selling Point dahingegen, sozusagen im Vergleich zu größeren Praxen, wo viele Behandler angestellt sind und einfach ein großer Wechsel auch ist. So Wir sind jetzt in Wedel, wir wollen da Jahre sein und wollen unsere Patienten auch Jahre betreuen. Das heißt, alles, was wir machen, soll auch Jahre halten.
0: Ja, schöner Anspruch, sehr nachhaltig.
2: Und der wahre Selling Point sind ja irgendwo auch wir, also unique als Zahnärzte in der Beratung, in dem Umgang mit den Patienten. Und wenn jemand unique ist, dann sind es halt immer die Personen auch selbst. Und äh, ich denke, dass äh, dass das auch ein Selling-Point
0: ist. Habt ihr diesen Selling-Point jetzt auch schon im Vorhinein äh, genutzt, um da irgendwie Marketing zu betreiben, im Sinne von jetzt auch schon eure Patienten von damals informieren, dass es euch jetzt dann geben wird in Wedel? Oder wie seid ihr da vorgegangen?
1: Also wir haben einmal, wir sind relativ sichtbar. Das ist Punkt Nummer eins. Also da laufen viele Leute vorbei und sehen, dass wir da sind. Wir haben... Genau, eine vorläufige Webvisitenkarte nennt sich das dann, also eine Art Mini-Homepage, wo man uns finden kann. Bei Google kann man uns finden, Google Ads ist natürlich auch ein Faktor, den wir nutzen. Wir haben so Einwurfschreiben vorbereitet, das heißt, ich glaube, 80 Prozent der Haushalte in Wedel müssten in der nächsten Woche so einen Flyer ins Haus bekommen, wo wir ein bisschen unser Konzept beschreiben, da steht, was wir anbieten. Foto von uns, sehen die auch, wer da hinkommt. In der S-Bahn, so eine kleine Werbung
2: werden wir schalten ab Januar. Angesprochen oder direkt kontaktiert haben wir jetzt äh, unsere Patienten eigentlich nicht. Ähm, bei mir ist es äh, vorweg sowieso auch ein bisschen äh, schwierig gewesen. Ich war ja in einer reinen chirurgischen Zuweiserpraxis. Da habe ich jetzt dort auch keinen Patientenstamm gehabt, den ich irgendwie groß mitnehmen konnte. Äh, zum anderen war das auch, Jetzt nicht unbedingt in unmittelbarer Nachbarschaft, wo man sagen da kommt jetzt jeder mit. Ein paar melden sich schon aus den alten Praxen, die melden sich von sich, die googeln uns und dann schreiben die uns an oder haben eben schon einen Online-Termin vereinbart zur Weiterbehandlung. Das machen wir dann natürlich gerne, wenn die von sich aus so sich melden und kommen.
0: Jetzt lebt ja natürlich auch so ein, so ein Praxiskonzept, dass ihr da mit extrem viel ja, Kraft und Leidenschaft aufgebaut habt, natürlich auch vom Personal und vom Team. Habt ihr das dann auch schon, schon feststehend oder seid ihr da auch gerade noch in der in der Akquisephase für Personal?
1: Ja, weitestgehend steht das Startteam schon fest. Das ist uns auch so ein bisschen zugeflogen, ehrlicherweise, weil wir natürlich auch Achsen vorgearbeitet haben und dann auch kontaktiert wurden von Mitarbeiterinnen, die wir schon kannten. Und ähm, so hat sich das eigentlich schon mehr oder weniger von alleine ganz gut ergeben. Genau, aber das ist ja Thema Nummer eins, Personal, das hört man ja von allen Seiten. Für den Staat sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt und haben auch ein super Team. Das sind echt nette und sehr kompetente Mitarbeiterinnen.
0: Jetzt ist ja doch auch so rein politisch gesehen extrem viel passiert in dieser Phase, in der ihr sozusagen eure Gründung jetzt geplant habt. und wie ist es so jetzt prognostisch auf die Zukunft gesehen? Was sind so eure Bedenken? Habt ihr da auch ähm, dahingehend Bedenken, dass ihr sagt, boah, gerade Themen wie Inflation oder so beeinflussen jetzt eure Gründung auch gerade stark oder machen, machen euch sogar irgendwie Sorgen?
2: In einer gewissen Weise schon. Ich meine, von der Inflation ist irgendwo äh, natürlich jeder betroffen. Die Zahlungsbereitschaft ist einfach höchstwahrscheinlich ein bisschen geringer aktuell. Jeder guckt, äh, dass man das Geld so ein bisschen zusammen hält. Aber ich glaube, im Endeffekt macht das keinen großen Unterschied. Also die Leute müssen sich ja nun irgendwie behandeln lassen, wenn sie Probleme haben und auch wenn nicht. Und äh, wenn man da sich gut darstellt und einfach auch eine gute Behandlung anbietet, dann ist es auch immer das Geld wert. Ich mache mir da eigentlich nicht so viel Sorgen bezüglich der Inflation.
0: Ist es denn so, dass, dass dieses Thema jetzt eure Kosten irgendwie noch uner unerwarteterweise in die Höhe gehoben hat?
1: Ja, definitiv. Sozusagen Die ganzen Baukosten haben unseren Puffer einfach komplett aufgesaugt, den wir vorher wirklich auch also sehr großzügig kalkuliert hatten. Der ist einfach weg und man muss schon sehr darauf achten. Das kann ich auch nochmal vielleicht als Tipp geben, ich würde jeden Preis sehr doll verhandeln, weil den ersten Preis, den man kriegt, den das haben wir uns als Motto gesagt, den ersten Preis, den wir bekommen, nehmen wir auf sowieso schon auf gar keinen Fall. Genau, muss man einfach verhandeln und da kann man auch noch
2: deutlich was rausholen und da haben wir auch deutlich was rausgeholt. Vor allem die Baukosten sind dermaßen in die Höhe geschossen, dass wir damit halt einfach alles gesprengt haben, was wir geplant hatten. Während wir in den anderen Bereichen wie Dental äh, Ausstattung etc. Äh, da unter unserer Kalkulation geblieben sind, weil wir glaube ich auch ganz gut verhandelt haben, aber in diesem anderen Bereich, da konnte man dann auch nicht viel machen. Wir mussten nun auch loslegen und man konnte nicht eineinhalb Jahre lang den richtigen Trockenbauer suchen, bis dann irgendwann jemand mal ein akzeptables Angebot macht, sondern irgendwann muss man dann einfach zuschlagen und sagen, ja gut, dann mach halt. Das war dann einfach das, was wo, wo wir schon viel von der politischen Lage gemerkt haben. Also da spielte auch die ganze Ukraine-Krise rein mit den Zulieferproblemen, die dann entstanden sind. Auf einmal kamen die Kabelbäume für die Stühle aus der Region und es wird anscheinend nirgendwo anders produziert etc. Also es gab überall Probleme.
0: Dafür wirkt ihr halt einfach noch super entspannt.
2: <lacht> wir sind auch kurz kurz vor der Eröffnung es ist es eigentlich alles da. Dann können wir jetzt langsam wieder entspannt sein.
1: Ja, und... Denkt mir auch so, wenn man sowas machen will, es gibt eh nicht den richtigen Zeitpunkt. Man muss es dann irgendwie machen, glaube ich. Das war auch schon immer so. Es wird auch vor 40 Jahren mal eine Zeit gegeben haben, die nicht so einfach war. Und dann muss man es einfach machen und gucken, dass man es schafft.
0: Was würdet ihr jetzt noch anderen raten, die jetzt vielleicht genau an dem Punkt sind, dass sie jetzt gerade überlegen, so einzusteigen in die Planungen? Und was würdet ihr jetzt als diejenigen, die es jetzt schon ein paar, Jährchen, ähm, ein paar Jährchen weiter eben sind, raten.
1: Ja, macht nicht alleine. Also gut, muss jeder für sich selber wissen. <lacht> Aber ich finde das schon einen Riesenvorteil, dass wir das zu zweit machen. Weil man kann sich austauschen, wenn man Probleme hat, man kann drüber lachen, genau. Und es ist immer durch zwei. Ne? Also die Kosten, die teurer werden, wenigstens 50 Prozent noch sozusagen für einen selber. Ja, und das macht einfach auch viel mehr Spaß. Man kann sich über ganz viele Sachen austauschen. Lorenz kennt ja nochmal sein eigenes Netzwerk. zahni ist so klein. Ich habe auch nochmal mein eigenes. Und dann kommt das zusammen. Und dann hat man ganz viele Infos und kann sich bei 20 Leuten über irgendeine Zentrifuge Infos holen. Kann sich dann die beste raussuchen.
0: Cool. Also das heißt, die Zani-Family hilft auch bei Gründungsthemen, hilft sich da ganz gut.
1: Genau, man kennt dann die Neugründer, kennt man dann sozusagen äh, schon ganz gut.
0: Hat sich das vor allem privat ergeben oder gibt es da wirklich auch so Gruppen, jetzt mal blöd gesagt Facebook-Gruppe, gründungswillige Zahnärzte oder so?
2: <lacht> wahrscheinlich gibt es sowas auch. Ja. Aber wir waren, also ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil ich bei Facebook nicht bin, aber wahrscheinlich gibt es das. Aber da waren wir jetzt nicht so aktiv, aber. Wir haben beide äh, im engeren Freundeskreis einige gehabt, die jetzt äh, zeitgleich Gründen bzw. übernommen haben und mit denen konnte man sich dann schon abstimmen. Was auch schön ist, ist, äh, dass unser äh, Gründungsberater hat äh, etwas ins Leben gerufen, was sich Gründung im Team nennt. Und da sind alle äh, Praxen, die er gerade in der Gründungsphase begleitet, also nicht alle Praxen, sondern alle Zahnärzte, die gründen möchten, sind in einer Gruppe drin, das ist sowohl eine Chatgruppe, wo man sich dann äh, austauschen kann, als auch eine ein Treffen einmal monatlich über Zoom, wo jeder seine Anliegen oder Fragen oder wie welchen äh, kundtun kann und einfach sich den Rat der anderen einholen kann und da sind welche, die so wie wir jetzt kurz vor Praxiseröffnung stehen und andere, die eben noch ganz am Anfang sind und gerade sich erst überlegt haben dass sie gründen möchten, das ist auch hilfreich und schön, dass es das gegeben hat.
0: Gibt es sonst noch irgendwas, wo ihr jetzt sagt, boah, das muss unbedingt noch gesagt werden, rund ums Thema, was ihr jetzt alles so erlebt habt die letzten Jahre oder das wollen wir auf jeden Fall hier noch anbringen?
1: Was mir persönlich wichtig ist, habe ich schon gesagt, nicht den ganzen Berg angucken, sondern sozusagen eins nach dem anderen abhaken und dann kann man mal zwischendurch anhalten und zurückgucken und dann sieht man, dass man doch schon relativ weit oben ist auf dem Berg.
0: Habt ihr denn schon eine Eröffnungsparty geplant? Auch eine wichtige Frage.
1: Das wurden wir schon öfter gefragt. Wir sind gerade noch am Feuerlöschen auf der Fläche sozusagen, dass überhaupt irgendwas fertig wird. Ähm, Gründungsparty, also wird es geben und, und wann, müssen wir uns noch überlegen, aber wahrscheinlich nicht äh, Anfang Januar, ähm, erst wenn das sozusagen sich ein bisschen
2: gesetzt hat
0: alles. Ja, ich denke, ihr habt da gerade auch noch gut andere Sorgen.
2: Ja, wir haben noch nichts geplant, aber äh, was wir schon mal wissen, ist, dass es voll werden wird, wenn wir eine machen, denn wir wurden schon sehr viel danach gefragt und wir haben gesagt, wir wissen nicht, wann sie stattfinden wird, aber wir machen noch eine.
0: Wahrscheinlich findet sie statt, wenn eure Stressskala von einer 7 auf eine 2 runtergegangen ist.
2: Vielleicht, <lacht> genau. vielleicht. Ja. wenn das jemals passiert. Dann müsste man jetzt mal
1: Leute fragen, die schon ein paar Jahre weiter sind, ob Stressskala 2 erreicht werden kann in der Selbstständigkeit.
0: Ja, es werden dann die nächsten <lacht> Herausforderungen, die spannend werden. Aber wir werden das Datum der Eröffnungsparty auf jeden Fall nicht bekannt geben, weil ähm, am Ende noch die ganze Podcast-Community sonst bei euch aufschlägt. Aber ich wünsche euch auf jeden Fall, dass sie gut wird, weil das habt ihr euch verdient.
1: Ja, die wird gut.
0: Dann ähm, wünsche ich euch eine mega, mega Party, wenn es soweit ist. Und vor allem auch einen super Start jetzt auch dann in den ersten Wochen des Praxisablaufs. Und ja, einfach alles, alles Gute.
2: Ja, vielen Dank, ja. Eva. Vielen Dank, dass wir da sein durften.
0: Und das war sie auch schon, die heutige Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich wie immer sehr über eine positive Bewertung bei iTunes oder Spotify. Sehr gerne könnt ihr mir natürlich auch immer gerne euer Feedback zur Folge hinterlassen. Schickt mir dazu einfach gerne eine Mail an dentalstarter.web.de oder eine Nachricht bei Instagram at dentalstarter.podcast. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Eure Eva. I'm not